0: Brandenburg. Brandenburg. Herzlich willkommen zum Podcast der europa -Union Brandenburg. Brandenburg.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Stay tuned.
0: Hallo, liebe Freundinnen und Freunde Europas. Herzlich willkommen zum Podcast der
1: Europa-Union Brandenburg. Heute sprechen Wolfgang Barlind und Mechthild Baumann mit dem brandenburgischen Staatssekretär für Europa, jobst Heinrich Ubelode über
0: die EU-Ratspräsidentschaft. Ja, und äh, da freuen wir uns sehr, äh, dass Sie, Herr äh, äh, sich bereit erklärt haben, für ein kleines Interview zur Verfügung zu stehen. Ich würde gerne, wir würden gerne erst vielleicht das so in drei Sätzen sagen, mit welchem Ansatz Sie diese Position, dieses Amt des Staatssekretärs übernommen haben. Vielleicht können Sie das in ein paar Worten zusammenfassen.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind und Ihrem Publikum, unserem Publikum, den Europabegeisterten, mhm. ein wenig Europa nahebringen möchten. Mhm. Sehr gerne stehe ich Ihnen zur Verfügung. Mein Name ist Jobst Hinrich-Ubelode, seit November bin ich Staatssekretär für Europa im Land Brandenburg und ganz wichtig Beauftragter für die brandenburgisch-polnischen Beziehungen im Land. Sowohl die Aufgaben des Europastaatssekretärs als auch die Beauftragung sind wunderbar hinterlegt im Koalitionsvertrag, wo ich einen, wo die regierende Koalition wirklich einen wunderbaren Aufschlag gemacht hat äh, und äh, viel Spielraum lässt, äh, um hier die Dinge voranzubringen. Äh, ich persönlich äh, bin in der Brandenburger Verwaltung groß geworden, äh, war als Justiziar äh, im Verkehrsbereich als Grundsatzreferent und als äh, Abteilungsleiter in Grundsatzangelegenheiten tätig habe viel mit der Eisenbahn zu tun gehabt, ganz wichtig auch in Bezug auf die grenzüberschreitenden Verkehre und seit November hier Staatssekretär im Europaministerium. Bezüge zu dieser Tätigkeit gibt es in meinem Leben genug. Ich bin in Brüssel aufgewachsen und habe dort sozusagen quer durch die Schulzeit Europa aufgesogen, in einer Zeit, wo Europa noch im Entstehen war, wo in der alten EU, Europäischen Union, sich, ich sag mal, die Beziehungen zwischen den damaligen EU-Staaten entwickelt haben. In einem ähnlichen Stadion, wie das jetzt hier an der deutsch-polnischen Grenze vielleicht auch der Fall ist. Ja, Herr Oberlode, da sind wir ja mittendrin
0: äh, bei den Fragen, die wir uns mal überlegt haben. Äh, und zwar die erste ist, was ist das denn überhaupt? Wir wollen ja auch über die deutsche Ratspräsidentschaft sprechen. Und was hat das Land Brandenburg damit zu tun? Wir hören vieles im Fernsehen, sehen wir einiges. Aber was ist das? Die Bürger und Bürgerinnen fragen sich, ja, was ist denn das? Hat das was mit Brandenburg zu tun?
1: Ja, erstmal zur Ratspräsidentschaft. Der Rat der Europäischen Union auch Ministerrat genannt, ist eines der wichtigsten Organe in der EU. Wir haben auf der einen Seite die Kommission mit der Kommissionspräsidentin von der Leyen, das ist sozusagen die europäische Regierung, die Exekutive, und der Ministerrat und das Europaparlament bilden die Legislative in Europa, Wobei der Ministerrat äh, sozusagen die Länderkammer ist. Mhm. Ähm, hier sind die EU-Mitgliedstaaten durch ihre entsprechenden Fachministerinnen und Fachminister vertreten. Nicht zu verwechseln mit äh, dem Europäischen Rat. Der Europäische Rat, dort treffen sich die Regierungschefs. Ähm, dort ist ein Vorsitzender auf zweieinhalb Jahre gewählt. Das ist zurzeit der Belgier Michel. Und auch nicht zu verwechseln mit dem Europarat. Äh, wird auch gerne verwechselt, weil es so ähnlich klingt. Aber das ist eine ganz andere internationale Organisation, die sich äh, zum Beispiel um Menschenrechte kümmert. Mhm. Ja, jedes Halbjahr äh, hat ein anderer EU-Mitgliedstaat die Ratspräsidentschaft inne und Deutschland jetzt seit dem 1. Juli. Weil ein halbes Jahr sehr kurz ist. Ähm, hat sich eine Regel herausgebildet, dass sich drei europäische Staaten, die in der Ratspräsidentschaft aufeinander folgen, zusammentun zu einer sogenannten Trio-Ratspräsidentschaft. Das ist in diesem Fall jetzt Deutschland mit den folgenden Ländern Portugal und Slowenien. Ja, was hängt damit zusammen? Ja,
0: genau. Also was hat das
1: mit Brandenburg zu tun? Ich meine, äh, Erstmal, was macht das? die Ratspräsidentschaft? Ja, genau. nicht? Ja, also sie ja. organisiert und leitet... Ja. Alle Ratssitzungen, das kann eine ganze Menge werden, in einem Halbjahr über 1500, also die ganzen Fachministerkonferenzen, wo dann jeweils äh, unsere bundesdeutschen Fachminister vorsitzen. Äh, in dieser Rolle äh, ist die Ratspräsidentin oder Ratspräsidentschaft äh, der ehrliche Makler. Also, äh, sie haben eine neutrale Funktion, äh, eine vermittelnde Rolle in den Verhandlungen. Aber äh, natürlich hat die Ratspräsidentschaft und in diesem Fall Deutschland einen erheblichen Einfluss auf die Agenda äh, für das nächste halbe Jahr, aber eben mit den Folgestaaten auf die nächsten anderthalb Jahre. Und da gibt es ein umfangreiches Programm der deutschen Ratspräsidentschaft. Mit sechs Leitgedanken. Ich möchte da nicht tiefer drauf eingehen. Das ist ein ganzes Buch, was auch sehr spät erst erschienen ist, weil wir natürlich durch die Corona-Pandemie ganz neue Schwerpunkte bekommen haben. Das ursprüngliche Programm ist ganz deutlich zusammengeschnitten und umgeändert worden. Aber was sind die Schwerpunkte? Vielleicht in drei Sätzen. Bewältigung der Corona-Folgen, ganz klar der Wiederaufbau der Wirtschaft und die Stärkung des sozialen Zusammenhalts. Abschluss des mehrjährigen Finanzrahmens steht aus, die vorherigen Ratspräsidentschaften haben es der Deutschen übergeben, hier zu einem Ende zu kommen und das Vorantreiben der großen Transformationsprozesse unserer Zeit natürlich, das stand auf der ursprünglichen Agenda der Kommission, wie Klimaschutz, Digitalisierung. Eine große Rolle spielt darüber hinaus die Sicherheit und die Diskussion um gemeinsame Werte, was in Richtung Polen und Ungarn natürlich auch eine gewisse Rolle spielt, und natürlich der Brexit. Der Brexit wird auch in diese Ratspräsidentschaft fallen. Ja, Deutschland übernimmt die Ratspräsidentschaft zu einer schwierigen Zeit, die Corona-Krise ist nicht bewältigt, noch nicht bewältigt, insofern ist jetzt schon absehbar, dass nur 30 Prozent der ursprünglich geplanten Veranstaltungen auch stattfinden werden. Ja, was hat Brandenburg damit ja, zu tun? Genau. Darüber werden wir auch in den Folgenden noch reden. Erstmal sind wir natürlich ein deutsches Bundesland und freuen uns, dass sich Deutschland und damit auch wir auf der europäischen Bühne präsentieren können. Die Ratspräsidentschaft hat neben den erwähnten Funktionen natürlich auch eine erhebliche Präsenz, trägt zu einer erheblichen Präsenz bei. Das wollen wir natürlich nutzen, um die Aufmerksamkeit auch auf die Brandenburger Belange zu lenken. Brandenburg ist sehr interessiert am mehrjährigen Finanzrahmen, dass es hier zu einer äh, schnellen Einigung kommt, ähm, um die nächste Förderperiode im Strukturfondsbereich abzusichern. Äh, das hat direkt Auswirkungen auf die Projektträger im Land, äh, insbesondere auch bei den grenzüberschreitenden Projekten äh, mit Polen, äh, damit wir hier Rechtssicherheit für die nächste Periode haben.
0: Diese Brandenburger Belange, die würden uns jetzt noch ein bisschen mehr interessieren. Also wofür kämpfen Sie für uns in Brüssel? Die Bundesregierung vor allen Dingen sozusagen, ähm, auf, mit der Bundesregierung auf den, auf den Weg geben. Wo wollen Sie äh, Themen dringend angesprochen wissen?
1: Also unsere Forderung an die Bundesregierung. Genau. Ja, wir haben natürlich aus den beschriebenen Eigenheiten des Landes äh, klare Forderungen an die Bundesregierung. Ich habe es schon ein bisschen aufgezählt. Mhm. Im Rahmen der Strukturfonds, da liegt natürlich monetär das Hauptgewicht, befinden wir uns in einer sehr heißen Diskussion in Europa, schon vor Corona. Nach Corona wird es nicht leichter. Hier rutschen wir ein wenig nach 30 Jahren aus der... Rolle der Übergangsfunktion, äh, Übergangsregion heraus und äh, müssen uns äh, nicht nur in ganz Europa, sondern auch innerdeutsch damit auseinandersetzen, dass wir äh, ja, unsere Sonderposition bei der Mittelzuteilung ein wenig verlieren. Die Übergangsregion ist eine Klassifizierung von Regionen äh, im Kontext zu einem EU-Durchschnitt, äh, was die Wirtschaftskraft und Strukturstärke angeht. Mhm. Und äh, da hat sich Brandenburg, Gott sei Dank, ja sehr positiv entwickelt und äh, ist sozusagen jetzt nicht mehr in dem Fokus, wie es in den 90er oder 2000er waren im Rahmen der Kohäsionsfonds. Und äh, hier gilt es aber natürlich, einen äh, vernünftigen Übergang zu schaffen, was die äh, Mittelzuteilung angeht und äh, nicht zu einem. Äh, Plötzlichen Abbruch der Mittel äh, zu kommen. Das,
0: das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Kann Brandenburg damit rechnen, gleichwohl auch weiterhin äh, Förderungen zu bekommen, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so hoch sind, oder wird das alles auf null gekappt jetzt?
1: Nein, auf null gekappt äh, wurde es sicherlich nicht. Äh, äh, aber es gibt natürlich äh, schon äh, die Befürchtung unsererseits, dass wir äh, erheblich absinken werden in, in den Förderbereichen. Äh, hier gibt es eine größere Diskussion, was verträglich ist und ob hier Sicherheitsnetze auch eingezogen werden, sodass der Rückgang der Mittel also nicht so dramatisch ist, dass wir hier eine gewisse Kontinuität beibehalten können. Mhm. Meine Forderung geht äh, speziell auch im Bereich des Interreg dahin, mhm. dass die Besonderheiten der europäischen Binnengrenzregionen äh, äh, also ihrer Bedeutung, gemäß beachtet werden und äh, dass wir insofern im Bereich von Interreg den grenzüberschreitenden Förderungen äh, nicht zu Kürzungen kommen, sondern gegebenenfalls sogar zu einer Erhöhung der Mittel. Hier entscheidet sich Europa, auch an der deutschen Ostgrenze zu Polen hin äh, entscheidet sich Europa. Äh, diese Grenze ist noch nicht so etabliert wie die äh, Grenzen im alten Europa insofern bedarf es hier einer großen Aufmerksamkeit auch aus Brüssel.
0: Herr Staatssekretär, eine Frage haben wir noch. Es ist ja so, dass im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft so verschiedene Veranstaltungen stattfinden, auch in Ratstagungen, so wie ich weiß, informelle Art in den verschiedenen Ländern. Wir haben gehört, dass Brandenburg da sozusagen leer ausgeht. Ist das so?
1: Also ganz so ist es nicht. Ähm, auch hier unterlagen wir einer äh, Berg- und Talfahrt durch Covid-19. Äh, ursprünglich waren mal acht informelle Veranstaltungen in Brandenburg geplant, äh, unter anderem auch äh, zum Beispiel attaché in die Lausitz, äh, also Präsenzveranstaltungen im größeren Maße, wie jede Veranstaltung ähm, braucht man jetzt größere Räume für weniger Personen. Ähm, insofern äh, unterliegen hier die Planungen einer gewissen Dynamik. Also diese Attaché-Reise ist jetzt zugesagt, also ah, ja. die wird äh, schon mal stattfinden. Da werde ich auch teilnehmen und, und in die der Attachés begrüßen. Ja, ja. ähm, äh, das wird sich, glaube ich, in den nächsten Wochen dann peu à peu ergeben, äh, was von dem ursprünglich geplanten dann auch äh, vor Ort tatsächlich stattfindet oder in sogenannten Hybridveranstaltungen. Ja per Video vielleicht machbar ist. Wunderbar.
0: Dafür Sie zum Schluss auch fragen, was wünschen Sie sich für Europa?
1: Ja, ich wünsche mir insbesondere hier in Brandenburg, dass Europa die positiven Entwicklungschancen eines Europas und eines Binnenmarktes noch stärker transportiert werden können, dass auch vor Ort in Brandenburg die Chancen, die in einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit liegen, noch besser erkannt werden. Und ja, für unseren Bereich, wir sind gerade dabei, eine Handlungsstrategie für den deutsch-polnischen Verflechtungsraum zu erstellen, in dem steht als Ziel eine Vision 2030 äh, vor. Und diese Vision äh, beinhaltet eigentlich eine Euroregion ähm, im Metropolenkranz zwischen Berlin-Potsdam, äh, Dresden-Leipzig, Breslau, Posen und Stettin. Und äh, ja, eine 360-Grad-Vision an ehemaligen nationalen Grenzen, ein Zusammendenken und damit eine große Stärkung von diesen Regionen, das ist meine Vision. Auch für Brandenburg in einem geeinten Europa. Dann danken wir vielen Ihnen Dank. ganz
0: herzlich, Herr Staatssekretär Rübelodet, wir von der Europa-Union des Landes Brandenburg.
1: Ja, vielen Dank an Sie. Das war der Podcast der Europa-Union Brandenburg. Alle anderen Folgen sowie mehr Infos über uns gibt es unter www.eubb.de.